0: go.
1: Bo się musimy spieszyć, wy nie wiecie. Ale właśnie pani... Nie, Gosia, już przeszliśmy na tym. No. Dowiedziałem się, że mamy mało czasu. Czyżby sprawiło to, sprawiła to wszystko sytuacja, że zostałaś współproducentką i teraz musisz wszędzie pędzić i wywiady sprężać i robić dwa na raz?
0: Powiem ci tak, nie jest to jakaś wielka różnica, a, jeśli chodzi o moje doświadczenia jako nieproducentki, a aktorki, która promuje film i zawsze jest tak, że robisz 15 rzeczy naraz i ten czas taki właśnie przed premierą filmu i serialu, bo w teatrze jednak jest trochę inaczej, jest bardzo napięty i no wszystkim zależy, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, więc rzeczywiście wtedy się robi, no tak wiesz, ciasno.
1: Zauza, bo to przy okazji tego filmu się spotykamy, przy tak. okazji twojego debiutu jako koproducentki. Ale nie debiutu ekranowego, ewidentnie. I zastanawiam się, czy jesteś zdenerwowana tą jestem. sytuacją, tak?
0: Jestem, ale właśnie nie wiem czy, czy, nie wiem, czy jestem zdenerwowana, dlatego że...
1: Odpowiedzialność. ...że
0: jestem pierwszy raz e, współproducentem. Nie wiem, bo to była super praca. I właściwie... Mm, właściwie, znaczy taki... Mm, Taki rok ym, postprodukcji y, tych wszystkich etapów, które wiążą się z pracą nad filmem, który już został na, z, nagrany na, na planie zdjęciowym, no to przechodziłam pierwszy raz. Natomiast już wcześniej też y, y, brałam udział w y, pracach nad różnymi elementami y, filmu czy, czy serialu, nie mając tej funkcji, czyli nie mając takiego umocowania... Y, no wiesz, nie będąc współproducentem, będąc mhm. aktorką, by wykonywałam obowiązki, które wykonuję teraz jako, jako um, producent, czy współproducent.
1: Czy jesteś zadowolony? Z no filmu. W, w, słuchaj, z filmu, z, filmu, czy z roli, z, Il aktor... z Ilony Łobkowskiej, pani, którą miałam okazję poznać.
0: Aktor, to ci nigdy nie powie, że jest zadowolony. Zawsze jest tak, że a no tutaj Ale ja by szukam tego momentu, lepiej. kiedy
1: się wypuści i powie jednak, tak jestem zadowolona.
0: A. No, y, czy ja jestem zadowolona? Ja odpowiem na to pytanie, mhm. jak już będzie po premierze, jak już będę wiedziała, jaki jest odbiór tego filmu. Wydaje mi się, że tyle, ile e, mogłam, to zrobiłam, żeby być zadowolona. Mhm. Aczkolwiek wiadomo, no to jest praca, to nie jest matematyka, nie? to nie jest fizyka. Tam jest tyle elementów, które są ruchome i które zależą od gustów, od wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. I jednak to wszystko, co robimy jest pewną wypadkową gustów, wrażliwości, oczekiwań no, całej tej grupy, która pracuje nad filmem i oczywiście no, grupy producentów. Było zapotrzebowanie na zrobienie komedii. Ja uważam, że ten scenariusz nie do końca jest taki sensu stricte komediowy.
1: I tutaj się absolutnie zgadzam. Wydaje mi się, że yy, z całym tym bagażem idzie historia oczywiście Pani Łebkowskiej, która opisała to najpierw w książce. Nie czytałem książki, nie wiem na ile się książka różni.
0: No wiesz co, książka ona się bardzo nie różni, jakby koncept i, i bohaterka zostają takie komedia. same. Natomiast, natomiast wiadomo, że trzeba było z wielu rzeczy zrezygnować, no bo książka ma swoją objętość wiel, o wiele więcej przyjmie aniżeli półtorej godziny w kinie.
1: Ale w takim razie to nie jest komedia moim zdaniem, zdecydowanie. I teraz to, ja bym powiedział, że to trochę jednak jest hagiografia Pani Głabkowskiej w pewnym sensie. I zwłaszcza, że...
0: <laughs> no taki... to trzeba później ją nią
1: <laughs> Bo już z nią rozmawiałem, A, okay. ale ja myślę, że jeszcze będą okazje, bo okay. ona się ewidentnie na emeryturę nie wybiera.
0: Nie, nie, no, nie, znaczy nic na to nie wskazuje. Nic na to nie, nie wskazuje.
1: Nie, nie, nie. I ten film jest takiego ewidentnym um, przykładem. Trochę rozbawiło mnie to, że w tym samym roku, na jesieni.
0: Tak, wiem.
1: Patryk Wega. Tak, wiem. Film o wedze, Zaskoczyło, <głoska> mnie o Zaskoczyło mnie to Może też.
0: Zeskoczyło mnie to też. się znają. Sej, no pewnie się znają, a, chociaż nie rozmawialiśmy na ten temat. No wiesz, nie wiemy, jaki będzie film Patryka. Znaczy, no nie wiemy, jak on na siebie. No Troszkę nie, no, ale, wiemy. nie no, ale on również, on jest Wybuchy, prowokatorem. seks. No
1: Narkotyki.
0: Czyli, no to co, Patryk? No,
1: o tym mówię. On też u mnie był.
0: Ale czy on będzie, czy to będzie taki jeden do jeden, czy on tak na poważnie, czy no jednak puszcza oko? No więc właśnie, no więc właśnie. Ale tutaj też, Ilona, wiesz, też puszcza oko, okay. jakby no nie chcę tutaj zdradzać wszystkiego i spamować, ale by też pomysł na, te, na tę historię, no też jest taki nie do końca oczywisty.
1: Jest nie do końca oczywisty i jest to pomysł, pomysł autorski. Wy, tak. Ja się zastanawiałem, bo ja widziałem ten film. W wersji, no już słyszę
0: właśnie, że widziałeś, widziałem tak? w
1: wersji nieukończonej oczywiście, bo, bo taką, taką mogłem otrzymać. No, to są oczywiście detale w stylu kolor, dźwięk trochę niewykończony. Nie, nie um, I zastanawiałem się właśnie, dla kogo ten film przede wszystkim jest. I na to nałożyła się informacja, którą przeczytałem dosłownie dzisiaj. No. E, w, na Biznes Insiderze. Informacja o tym, że kina cały czas odkopać się z kryzysu za bardzo nie mogą. I tutaj kilka takich piłek chcę wysunąć mm -hmm. w twoją stronę, mm -hmm. bo jako producentka, no, też to jest już teraz bardziej po twojej stronie, niż gdybyś tylko była aktorką w filmie, prawda?
0: Słuchaj, to też muszę o, od razu powiedzieć, że ja jakieś takie mam y, szczęście, czy tak się te losy moje y, układają, że Często brałam udział w takich projektach, w których czułam, może czułam to jest za mało powiedziane, wiedziałam zdecydowanie, że jestem w tym projekcie, ponieważ stacja albo producent bardzo liczy na to, że będzie taki, a nie inny wynik mhm. frekwencyjny. W związku z czym no wiesz, też czułam te, te presje i nie jest jakby to sytuacja, która jest w moim życiu się zdarza po raz pierwszy. Że czuję taką presję no w wyniku. Natomiast jakby rzeczywiście czas jest wyjątkowy i jest pewnie zupełnie inaczej niż, niż było tam, nie wiem, parę lat temu, no ze względu na to, że pandemia, teraz kryzys związany z, z wojną, no to jest czas trudny, ale z drugiej strony, no gram też w teatrze i teraz pierwszy raz w historii uprawiania swojego zawodu, grałam w wakacje, ponieważ zrobiłam spektakl u pani Krystyny Jandy w Polonii, ona ona gra, gra przez całe wakacje, w związku z czym też no, grałam takie sety wakacyjne w lipcu i w sierpniu i byłam pod wrażeniem frekwencji, bo no nie, nie można było szpilki włożyć, więc jakby ludzie do teatru, widzę, że wrócili, są, sale są zapewnione, nawet mogę powiedzieć, że nad komplety. Skinami jest gorzej. Czy ten film ma szansę to zmienić? Nie wiem, no ja jestem optymistką, ale jednak wiesz, no, no, no realistką jestem. No mam nadzieję, że, że film się obejrzy i że będzie się podobał. Natomiast nie wytwarzam i jakby staram się nie um, um, ulec jakby takiej presji właśnie wyniku, że to ma być jakiś przełom i teraz my mamy... Oczywiście życzyłabym tego kinom i, i kiniarzom, ja też... ale wiesz, też jakby no patrzmy na to trzeźwo.
1: Trzeźwą. na to, że w tych szklankach jest oczywiście woda. Um, wiem, że nie jesteś fanką tematu kartanów, a jednak
0: przyzwyczaiłam się.
1: Przyzwyczaiłaś się i myślę, że nawet terapeutycznie można stwierdzić, że przyzwyczaiłaś się, skoro w filmie jest no wprost mrugnięcie okiem do, do całej tej sytuacji. No wydało
0: mi się dziwne, gdyby nie
1: było. Ale czyli to był pomysł, bo do tego Ale
0: on był w scenariuszu.
1: A, czyli, ale nie, no nie w książce, on musiał być dopiero w scenariuszu, no bo to wiadomo nie jest część, Tego nie od... pamiętam,
0: Aha. tego nie pamiętam. Oczywiście miałam taki, mm, takie mgnienie wątpliwości, ale szybko je, je odrzuciłam. Wydaje mi się, że tego typu, no właśnie mrugnięcia i smaczki y, są fajne, no i tak, fajne są.
1: Ja się absolutnie zgadzam. Wydaje mi się, że to też pokazuje, że jesteś w pewnym sensie pogodzona z tym losem pewnego rodzaju mema, który przez dekadę czy tam więcej no, słuchaj, w internecie. No słuchaj, po prostu
0: walka z wiatrakami, no to, 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 to nie ma większego sensu. Pamiętam, że jak któryś raz z kolei byłam w programie u Kuby Wojewódzkiego i naprawdę to było, to było a propos serialu Druga Szansa, czyli mhm. jakieś, nie wiem, 20 lat może przesadzam, ale z 15 poem jak miłość. I to jest nasza któraś rozmowa. I on zaczyna znowu o kartonach. To ja wieku Kuba... No naprawdę, to już mi się wydaje, że jak umrę, to mi nie postawią normalnego, porządnego yy, pomnika z kamienia, tylko będę miała po prostu karton z napisem Świętej Pamięci Małgorzata nie. Więc już jakby mój, yy, moje poczucie dystansu z tego tematu już zabrnęło tak daleko. Wydaje mi się, że dalej już nie można.
1: A co byś, tak nawiązując trochę do tego, mam nadzieję i życzę jednak nie kartonowego pomnika, yy, kiedyś za wiele, wiele lat to bardziej chciałobyś, żeby ta sentencja, która jest na nagrobku, dotyczyła twojego życia prywatnego czy życia zawodowego? Bo różnie to bywa przecież na nagrobkach.
0: O Jezu, słuchaj, nie jestem jeszcze na tym etapie.
1: Okej, okay, dobrze. Młodość, <śmiech> świeżość, przyszłość. Rozumiem. Czyli nie rozmyślasz o śmierci? Nie zdarza ci się?
0: Nie, no zdarza mi się do każdemu, każdemu człowiekowi wiadomo, że mi się zdarza. Ale nie, nie, nie obmyślam jeszcze tego, co chciałabym zobaczyć z góry na swoim nagrobku. To nie, nie, jeszcze nie.
1: Rozumiem. Fu, w Może podzątku. w ogóle
0: oddam to jakby potomności.
1: I bardziej się zastanawiam, jak chcesz być zapamiętana, tak? Co jest, co jest dla ciebie ważne, bo wiem, że jesteś osobą rodzinną, przynajmniej na tyle, na ile, na ile mnie się wydaje, no, ale Jestem. równocześnie bardzo dużą część twojego życia stanowi po prostu kariera, aktorstwo teatralne, aktorstwo telewizyjne, aktorstwo filmowe. No ciężko się od tego wszystkiego odciąć i powiedzieć, no nie, no oczywiście, że tylko rodzina była w moim życiu. To jest no, Duży miks, yes. który trzeba ścisnąć w jednej osobie.
0: Tak, ale no wydaje mi się, że nie jestem tutaj jakby przypadkiem jakimś od, odosobnionym i wydaje mi się, że był taki moment czy powiedzmy jakiś to był dłuższy czas, bo nie, że to był jeden taki moment, Och, hop siup, nagle, że ja dostałam tę wiadomość ją odczytałam, tylko, że mm, zdałam sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ja bardzo mm, intensywnie żyję, dużo pracuję i przez wiele lat miałam takie poczucie, że że 99% mojego życia i czasu poświęcam właśnie pracy zawodowej. No ale byłam wtedy jakby to, takim trochę sobie sterem i, i żeglarzem i okrętem, więc mogłam sobie na to pozwolić. Ale kiedy już założyłam rodzinę, kiedy urodziło się dziecko, no to wtedy miałam coś takiego, że tak naprawdę życie jest gdzie indziej. Przechodzę z projektu do projektu, jedne są bardziej udane, drugie są mniej udane, ale one idą w jakąś, no wiesz, przychodzą następne i gdzieś te się oddalają, a, a życie jest tutaj, tak? I, no i, i dlatego bardzo też chciałam mieć dziecko i nie chciałam za ileś tam lat być na przykład, nie wiem, jakąś rozgoryczoną aktorką, która nie jest do końca właśnie zadowolona z dorobku swojego życia, a teraz mogę nie być do końca zadowolona i pewnie, i pewnie tak będzie, ale jestem też mamą, mam syna, za którego jestem odpowiedzialna, którego wychowuję, którego obserwuję, jak on dorasta, jak on się zmienia, uczę go różnych rzeczy i to sprawia mi ogromną Ogromną, ogromną radość i jestem na takim etapie, i mogę to powiedzieć teraz już no, szczerze zupełnie, że kiedyś mi się to wydawało by nieprawdopodobne, a teraz tak jest, że jeżeli nie czuję jakiegoś bicia serca do jakiegoś projektu, to wolę odmówić, a ten czas spędzić w domu jako właśnie mama. Pani domu, żona i też się spełniam w tych, w tych obowiązkach, co uważam ym, dla siebie za taką informację czy doświadczenie optymistyczne. Także, jakby nie, nie dotyczy mnie historia zołzy, że jakby rozpoznałam to na tyle wcześnie, że no nie, ym, nie musiał los prowokować jakichś dramatycznych wydarzeń w moim życiu, żebym się ocknęła.
1: To pozytywna historia, którą opowiadasz, bo wydaje mi się, że pewnie nie jest łatwo w większości przypadków pogodzić. E, tak, jest to szczęśliwe mega trudne. życie osobiste mega trudne. I, i życie zawodowe, czyli y, y, tak trochę puentująca, co powiedziałaś, jesteś świadomie i gotowa poświęcić swoją karierę dla rodziny.
0: Słuchaj, to będzie może, ta, to być może zwierzenie, ale dawno, dawno temu, naprawdę to było bardzo dawno temu kiedy byłam młodą osobą i, i szukałam swojej drugiej połówki i w ogóle się zastanawiałam, czy ja chcę być żoną, czy ja właśnie chcę mieć rodzinę, czy chcę właśnie się poświęcić w 100 pracy zawodowej i że to jest jakby mój sposób na życie i moja życiowa misja. pomyślałam um, sobie, co jest to takim jakby testem na to, że to jest ten ktoś, że to jest właśnie ta osoba. Bo oczywiście zakochiwałam się w życiu. Nie, jednokrotnie. Nie. Że to jest ta osoba, z którą chcę iść przez życie jakby do końca. I wtedy pomyślałam sobie, i to było dla mnie takie, nie wiem, no najbardziej jakieś takie obrazowe i to najbardziej jakoś to czułam najmocniej, że jeżeli to jest osoba, dla której jestem w stanie zrezygnować ze swojego zawodu, nie muszę tego robić. Nie muszę jej tego mówić. Ale sama przed sobą, szczerze, że gdyby tak było, no nie wiem, że musimy wyjechać na drugi koniec świata, bo nie wiem, on ma tam jakieś swoje zadanie i ja jako żona jadę z nim, to czy ja jestem w stanie to wykonać? Jeżeli mogę szczerze przed sobą powiedzieć, tak, mogę to wykonać, to znaczy, że to jest to. Ja myślę, że to jest takie, takie testy fajnie sobie od czasu, od czasu do czasu zrobić, bo one bardzo weryfikują też to, jakby czego w życiu chcemy, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, że się nie miotamy, że nie żyjemy w jakimś wiecznym stresie, żeby sobie tak od czasu do czasu zrobić taki, takie podsumowanie i zadać sobie jakieś ważne pytania i postarać się na nie odpowiedzieć. Bardzo to jest pomocne.
1: To jest bardzo odważne, co mówisz, bo um, na papierze czy w głowie Myślę, że teraz, jak wiele osób nas słucha, to sobie myślą, tak, Ale absolutnie, tak. oczywiście, że tak. Czyż nie, tym jest właśnie miłość, jeżeli takim poświęceniem. Ale znaczy potem, poświęceniem,
0: wiesz, to jakby to no... jest kwestia decyzji, tak? No, bo jakby, oczywiście, wiesz, my też, Aha. no musimy, musimy, no takie jest życie. No, życie nie jest y, pasmem nieustających y, y, sukcesów i y, y, oj tam, y, oj tam. No, nie ma no, no, mojego no, życia. No to przepraszam, na drobie. Um, i, i że czasami musimy dokonywać wyborów trudnych, ale mm -hmm. często też musimy z czegoś rezygnować na rzecz czegoś, ale żeby nie mieć takiego poczucia, o Boże i teraz obciążam tę drugą osobę, ja dla Ciebie zrezygnowałam z tego i z tego, a Ty mi robisz to i to, bo to nie na tym polega. Ja z czegoś rezygnuję, bo ja chcę zrezygnować, a nie dlatego, że ktoś mnie do tego zmusza. Za trudne?
1: Nie, w porządku. Ja po prostu cały czas to chłonę. Cały czas to chłonę, bo to jest naprawdę bardzo odważne. Wydaje mi się, że w każdej parze, niezależnie od tego, czy... Y Połówka danej pary czy obie osoby mają takie profesje, które wymagają od nich, takiego, od nich takiego dużego wkładu emocjonalnego. Uważam, że bycie aktorką, artystką wymaga wkładu emocjonalnego z definicji. Zgadza się. Jeżeli mówisz z przekonaniem i pewnością, a tak to rozumiem, że zrobiłabyś coś takiego, to ja uważam, że to jest naprawdę grupa rzecz. Po prostu. Realnie uważam, że to jest gruba rzecz. Wiesz, ludzie wyprowadzają się z domów, jedna, jedna połówka wyjeżdża za granicę, żeby pracować. Wiem. Po prostu w jakiejś firmie, Aha. a druga osoba zostaje po prostu z powodów Choćby takich jak bliskość do swojej części rodziny. Więc kiedy ty mówisz o czymś takim. i Tak, jesteś ale wiesz, jakby też
0: moim zdaniem, jakby nie ma rzecz. co. Jakby... Sytuacje są różne, Oczywiście. i sytuacje rodzinne są różne, i sytuacje materialne też są różne i one też często determinują różne wybory. Ja mówię o takim czymś, co mnie dotyczy i co jest częścią jakby mojego życia, więc żeby to nie zabrzmiało, broń Boże, tak, że uważam, że wszyscy powinni postępować tak jak ja.
1: Nie, no, no, tutaj, nie, tutaj nie, takich to, rzeczy nie robimy. No, tutaj nie, mówimy to, za siebie. No, to jest program, w tak, którym mówimy za siebie dobrze. i tylko sami to niesiemy dobrze. konsekwencje. natomiast
0: żeby też nie było tak super aż różowo, Aha. no to też, yy, to też myślę, że, y, że liczę też na to, że ta druga strona Gdyby była potrzeba by taka, no właśnie odwrócenia tej sytuacji, to ja też mogę liczyć na pewne wybory jej życiowe, które no, będą też mi po drodze, tak? I to też mi się gdzieś tam tak sprawdzało, bo, bo, bo nie wiem, ja na przykład po urodzeniu dziecka bardzo szybko musiałam wrócić do pracy na plan rodzinki. Gdzie .pl. miałaś
1: dzieci, które czekały?
0: <śmiech> też I męża też. <śmiech> tak,
1: to podwójne życie.
0: ja Boże, naprawdę. Od przybytku głowa i tak dalej. Mm -hmm. y więc to nie, nie, było, nie było to łatwe dla mnie, ale też nie było to łatwe dla mojego męża. I często też jest tak, że przed premierą on jakby zde przejmuje część obowiązków dotyczących życia takiego domowego i rodzinnego, bo ja się za bardzo wtedy przyznaję, nie nadaję. Tak no jestem, jestem fizycznie, ale głową jestem gdzie indziej. I on mi czasami nawet mówi, mówi, Gośka... Idź już do teatru. Ja mówię, ale co ci się nie podoba? Coś, coś źle robię, coś. Mówi chodzisz i wzdychasz. Mm -hmm. Chodzisz i robisz.
1: Jestem w stanie sobie to wyobrazić.
0: Nawet nie za bardzo sobie z tego zdaję sprawę. No więc y, on wie, że no musi to jakoś cierpliwie przeczekać, ale mhm. ja też wiem, że on to cierpliwie przeczekuje i że zdejmuje z, ze mnie część obowiązków. I jak ja już przewalę to, co mam do przewalenia, zrobię to i, i ten stres mi y, odpuszcza, no to staram się też to jakby wynagrodzić przejmując obowiązki wiadomo te. I jak on ma z kolei taki czas w pracy, no to też chce, żeby on mógł też, znaczy, żeby wiedział, że może też liczyć na mnie.
1: No. Dobra żona. Dobrze. Wróćmy do yy, profesjonalnego twojego życia, profesjonalnej odnogi twojego mhm. życia. Czy ty czytasz opinie, recenzje, zagłębiasz się w internecie, yy, z, trzymając roztrzęsioną dłonią telefon i sprawdzając... Nie? Już Odcinasz nie. się?
0: Już nie. Y, nie mam, y, znaczy nie wchodzę, nie szukam nie karmię się tym. Oczywiście Nawet skłamałabym, gdyby skłamałabym, gdybym powiedziała, że w ogóle nie przenikają do mnie żadne informacje z życia zewnętrznego, no bo to też tak nie chcę. No muszę być, wiedzieć, na jakim świecie żyję <grym> i coś dookoła mnie y, y, dzieje. Często jest tak, że jak już się robi grubo, no to już te, te historie do mnie trafiają, że to już mi ktoś powie albo z y, mojego managementu, mm. <grym> albo, albo mi mąż powie, że no warto by było może zareagować, bo no on wie, że ja nie czytam i że ja mogę po prostu Właściu... no mogą mnie ominąć jakieś newsy. No ale po prostu kiedyś kiedyś No bo dostało się za gierka, do tego
1: trochę No wiem, wiem, że przecież czuję,
0: mam intuicję. I
1: zastanawiam się, um, czy dostanie ci się za załzę i zastanawiam się, czy no się tym No więc mój
0: mąż powiedział mi, że no. dostanie mi się strasznie. Ale przed premierą? Tak.
1: O, a tak. jednak chłopiec zna.
0: Tak, on powiedział, mówi, słuchaj, przygotuj się na to, mm
1: -hmm. że,
0: dostaniesz, e, że dostaniesz za zołzę. Mm
1: -hmm. A teraz mówisz o zołzie? Tak, ja okay. mówię teraz o zołzie. Dobra, dobra, no?
0: Tak. No, no. Nie, o Gierku y, Gierka nie widział.
1: Okay.
0: Gierka nie widział jeszcze przed premierem. <śmiech> <śmiech> no, nie nawet, będę tego oglądać, na kochanie. Nie jest nawet jeżeli tam
1: grałaś. <śmiech>
0: <śmiech> nie, obejrzał potem na, na platformie. E, ale wiecie, powie...
1: Przepraszam, jak się nazywa ta platforma w zołzie? Nix nie, jak to się nazywało? Jakż, tak śmiesznie no Teraz mi w, w, wpuściłeś Dobrze, już dziwnie. No, może mi się przy... Tak śmiesznie się nazywało. Tak, Parafraza podobne, Netflixa. Tak,
0: podobne, ale nie do końca. <śmiech> tak, tak. E, więc on powiedział, że, że tak, że mam się przygotować do tego, mhm. że, że za zołzę, oberwę. No wiesz, ja często e, obrywam, więc to też nie jest jakaś taka sytuacja, która całkowicie mnie za, zaskoczy, ale też nie, nie, nie powiem, że to lubię tak obrywać. Nie? To, to, ale coś to nie. ci to robi? Bo jesteś
1: doświadczoną aktorką, aktorką, która swoje przeżyła, zna swoją wartość.
0: No wiesz, jest takie powiedzenie w mojej branży, że znaczysz tyle, ile twój ostatni film, czy Aha. ile twoja ostatnia premiera. W wielu więc... branżach ma sens. No, więc właśnie, no więc właśnie. Więc yy, przejmuję się, tak. No, przejmuję się. Czasami mam tak, że no... Dobra, kurczę, no mogłoby być lepiej, nie? No może nie miałam do końca na to wpływu, ale coś tam, a czasami mam tak, że no, że jakby y, ta recenzja nie jest... Y recenzją tego, co ja tak naprawdę zrobiłam, tylko jest recenzją trochę czegoś szerszego. Uh -huh. Także jakby nie obrywa mi się dokładnie jakby za moją pracę tak jeden do jeden, tylko za różne inne rzeczy. I na przykład no ostatni i to, i to jest denerwujące, no w sensie takim, że, że wolałabym, żeby ktoś dokonał jakby takiej porządnej jakby analizy czy oceny tego, co ja zrobiłam pod względem takim naprawdę merytorycznym i profesjonalnym, bo to by coś też mi dało.
1: Ale świat tak nie działa. No to już nie wiesz, działa, no
0: to już to wiem, że to tak tym. nie działa. Jak się w tym nad...
1: filmie, choćbyś miała świetną rolę, to i tak rykoszetem się dostanie, No tak? więc to się wkurzam.
0: Wkurzam, znaczy w sensie, że mnie to boli i że wtedy okay. mam trochę poczucie takie, że to jest niesprawiedliwie. Jest. I, że na pewno część, I że na pewno część odbiorców takiej recenzji, czy takiej opinii zatrze, zatrze ręce i, i że to będzie woda na ich młyn i że się do tego podłączą czy, czy dołączą. I jakby ja wykonuję teraz taką pracę nad sobą, oh. e, tak e, w głowie mojej, bo zobaczyłam, że zaczyna mi to trochę przeszkadzać w teatrze że muszę y, wykonywać dużą pracę, żeby nie myśleć właśnie o tym, że po drugiej stronie może być ktoś, kto tutaj przyszedł, żeby usiąść z założonymi hmm. rękami i powiedzieć no dobra, mała, to pokaż co ty tak teraz, naprawdę no tak. dla mnie. Tak. Hmm. Że, że nie, że chcę myśleć o tym, że ten widz przyszedł dlatego, że chcę spędzić w tym miejscu dzisiaj z nami dobry wieczór mhm. i że muszę dać z siebie wszystko, żeby, żeby mu to dostarczyć, a nie, żeby przekonywać kogoś o tym, że nie jestem tak beznadziejna, jak ktoś przed chwilą gdzieś napisał. Mhm. No, ale ale, ale no nie jest łatwe. Szczęście,
1: To na pewno nie jest łatwe, ale ja bym dodał do tego, że masz niesamowitą przewagę. W stosunku do wielu aktorów i aktorek, ponieważ ktoś trochę bardziej świadomy niż przeciętny czytelnik nagłówków lotkarskich serwisów wie, że oczywiście zdarzają ci się role nietrafione, ale wie, że zdarzają ci się świetne. No po prostu wie, bo coś widział. M może nie widział wszystkiego, ale po prostu wie. Y I dla mnie już świadomość tego, że masz ten repertuar masz ten zestaw narzędzi, który sprawia, że... I no oczywiście może być poprowadzona lepiej albo gorzej, prawda? No nie jestem aktorem, żeby się tutaj mm -hmm. wygłupiać i, i, i wiedzieć, jak to jest, ale ale masz tę możliwość, żeby, żeby zrobić coś świetnego, to to chyba powoduje, że to jest tak, no dawaj, Korzuchowska, Przecież wiemy, że potrafisz.
0: <laughs> ehm,
1: nie nie na, na, na. wiem, no może...
0: <laughs> nie wiem, może... No może tak jest, no... Wiesz co... No nie wiem, hmm. ja... Ja się zawsze staram, żeby to, co, żeby to, co robię było jakieś, żeby mm. to nie było byle jakie. To znaczy nawet jeżeli coś się nie uda, to jest w to włożona moja duża praca. I to jest chyba też jakaś specyfika tego zawodu, że tutaj nie ma gotowych przepisów na to, żeby coś było dobre. Tak czasami jest dobry scenariusz, jest świetny reżyser, są fajni aktorzy i coś nie wiem, no coś nie zaklikało, nie, no nie wyszło to tak, jakbyśmy chcieli, żeby, mhm. żeby to wyszło. No i trudno powiedzieć, why? No, dlaczego tak się stało? A czasami jest tak, że, że coś nie jest jakieś takie wybitnie, super na dzień dobry, a potem coś się takiego wydarza, że, o, wow, zdarzyło się, tak? No coś się takiego super zrobiło. Pamiętam, że po, jakby po siedmiu latach um, miałam taką przerwę w teatrze, bo właśnie urodziłam Jasia, grałam wtedy w rodzince, jeszcze dostałam serial Druga Szansa w tvn który też był jakby pisany dla mnie, no więc miałam coś takiego, że no już nie dałabym rady chodzić na próby czy, czy grać spektakli, mając też takie malutkie dziecko. I ta przerwa była i ja po tej przerwie no dostałam propozycję od Wojtka Farugi roli matki Joanny w... Sztuce na podstawie Iwaszkiewicza, Matka Joanna Odaniołów. I też nigdy razem nie pracowaliśmy. Eee, temat no, wspaniały, ale tak samo wspaniały, tak samo ryzykowy. <grych> I oczywiście się nad tym zastanawiałam, czy się nie ładuje przypadkiem na jakąś minę, ale tak mnie jakoś to kusiło i kręciło, że jakby rzuciłam się w to. Ale też przecież nie wiadomo było kompletnie, co z tego wyjdzie. Nie no, nigdy, no nie wiadomo. Nigdy bo, no, nie wiadomo. No, no nigdy nie wiadomo. Ale czasem jest serial
1: to trochę wiadomo, bo już 785 odcinek może nam dawać pewnego ale rodzaju podstawy. Ale jak wchodzisz podstawy. i
0: formatujesz serial, no to też tego nie wiesz. Ale jak nie?
1: wchodzisz i formatujesz serial, to jest zupełnie e, zupełnie inaczej. A co byś przed czym byś ostrzegła młode aktorki, które teraz wchodzą w zawód? Co chciałabyś usłyszeć sama zaczynając? O, może w ten sposób.
0: O Boże, każesz mi zrobić taką wycieczkę wstecz, że nie wiem, czy się dogrzebie, do grzebie.
1: Nie no, wiadomo, <laughs> przecież to było z tydzień <laughs> temu.
0: Um, Na
1: pewno jest coś, co chciałabyś usłyszeć wtedy. Czego nikt ci nie powiedział. Y,
0: to znaczy tak. Y, było mi potrzebne potwierdzenie, nie? że takie potwierdzenie nadajesz się, masz to coś, będzie dobrze. Y, y, ja pamiętam też, że. To, to jest anegdota u mnie na roku. Mieliśmy bardzo dobry rok, bardzo taki no, ciekawy i bardzo mocne, silne osobowości, dużo zdolnych ludzi, naprawdę jednocześnie duży rok. I po dyplomie pierwszym z trójką jeszcze ma dziewczyn, mieliśmy taki wywiad w, w dwójce telewizyjnej, z Grażyną Torbicką, no i ona nam powiedziała o czym, o czym tak marzycie dziewczyny, jak sobie siebie wyobrażacie tam za, za ile ślad, jakie macie ambicje, no i w ogóle jak sobie wyobrażacie siebie w tym, w tym zawodzie. No i każdy coś tam mówił, pamiętam, że Agata to mówiła, że Kulesza, że ona to pojedzie do Krakowa, bo ona tam właśnie ma narzeczonego, no i ona tam, że w teatrze, no tam ktoś jeszcze coś powiedział, że tam w filmach by chciał grać, coś tam, tam. a ja mówię tak, ja to bym chciała żebym w ogóle miała pracę, żeby ktoś uznał, że ja się nadaję i chciał mnie zaprosić jakby do, do współpracy. I dwa, chciałabym być szanowana. I oczywiście tak wychodzimy z tego studia, Ośka, co ty, chciałabyś być szanowana? To jakiś, to jakiś coś powiedziałaś dziwnego. I sobie przypominamy to, jak mamy jakieś tam nasze zloty, takie spotkania roku. Ten właśnie wywiad, ale myślę, że to jakby ja byłam szczera. Że ja, że ja byłam szczera i że, i że mi naprawdę zależało na tym, żeby nie robić rzeczy byle robić, żeby nie robić rzeczy byle jakich, żeby tak jakoś zapracować sobie tymi swoimi zawodowymi i nie tylko, jak się okazało, bo to nie tylko są zawodowe wybory, tak sobie jakoś zapracować, czy to życie, żeby mi się tak poukładało, żebym była szanowana. Czasami myślę, że nie jestem szanowana, a czasami myślę, że jestem.
1: Ja myślę, że jesteś szanowana i bardzo lubiana przez ogromną rzeszę. Kobiet głównie pewnie, ale myślę, że... Zresztą myślę, że o tym doskonale wiesz. Czyli
0: co? Brak mi seksapilu jednak. W którym Muszę momencie popracować. mojej
1: wypowiedzi to powiedziałem? W którym, w którym momencie? Nie, ja po prostu uważam, że wydaje mi się, że kobiety mają e, taką nić porozumienia z tobą i tak też wiesz, czasem jak zerkam gdzieś, gdzieś w komentarze, czy, czy, czy jak widzę jakiś artykuł o tobie, że, że jesteś po prostu odbierana bardzo często jako fajna babka. Mimo, że jesteś kobietą, która odniosła sukces, ma rodzinę, Wiesz, że to, to, to nie jest łatwe dla kobiety. Facetom w, ty, w, ty, w tej układance zwykle trochę, trochę więcej się pozwala na więcej i tak dalej. Kobietom się, jest trochę trudniej, więc jeżeli to się udaje połączyć, kobiety, która jest w filmach, jest na billboardach, mieszkałem przez parę, parę lat w Krakowie, także
0: E, co ty mnie znasz? Znam cię doskonale.
1: Co, każ co kwartał co widziałem nową Korzuchowską, która zaprasza do galerii. Eee. Wiesz, wiesz, jakie to były zawsze
0: wspaniałe sesje. Robisz, nie? Nie? nie, nie robię już, nie już tego, tego, już bo ja tego nie robię. Tak, czasu, nie już więc... tego nie robię. To okay. będzie właśnie to chyba, No pandemia tutaj jakby też wiesz, zmieniła A, okay. dużo na, na rynku, ale okay. to zawsze były takie super. Ja tak czekałam na te pomysły, bo to była super agencja taka krakowska. Okay. Kuc. Mhm. I oni zawsze mieli takie pomysły, które są związane z tym miejscem, ale też takie bardzo edukacyjne, więc ja przy okazji się mnóstwa rzeczy dowiadywałam o różnych dzielnicach, o historii tych dzielnic w Krakowie. Tak. Tam, okay. No wiadomo, że to już potem się przekładało na, no, na wizual, ale zawsze był taki taki background, był naprawdę um, zacny. Bardzo to, było, bardzo to dobrze wspominam, te, te sesje krakowskie.
1: E Ilona Łębkowska. Co ona ma, czego nie ma w Polsce tak wielu twórców i twórczeń seriali? Twoim zdaniem? No bo ma ewidentnie. Można, jej, mo, można ją lubić, Taak. można jej nie lubić, ale nie można, jej, po prostu, nie można jej odebrać tego, że jest jedną z, Taak. wydaje mi się, trzech, czterech osób w Polsce, które po prostu rozumieją no, gusta.
0: Ona ma mega intuicję. Myślę, że jest świetną obserwatorką i takim nawet bym zaryzykowała socjologiem. W sensie takie umie zresearchować potrzeby. No Polaków, myślę, że Polek, ale, ale nie ograniczałabym tego tylko i wyłącznie do, do kobiet. Umie budować napięcie i żonglować emocjami po prostu umie to robić. To ja utrafia? pamiętam, no właśnie to se, uh -huh. chcę ci powiedzieć, ja pamiętam, no dawno temu znowu, y, jak były te pierwsze y, lata y, M jak Miłość, y, gdzie też ja się y, wcale tak łatwo nie, nie zgodziłam, żeby, żeby pójść do tego serialu, ale... Dwie rzeczy mnie jakby po, no, zwabiły, to jest to, że Ryszard Zatorski złożył mi te propozycje, a byłam z nim po Kilerze i po pracy w Kilerze i w Kilerów dwóch, gdzie był scenarzystą i drugim reżyserem, więc miałam do niego full zaufanie. I druga rzecz, to, że to był czarny charakter. Mm. Ja nie dostawałam czarnych charakterów, ja zawsze grałam raczej miła oraz Bo ci miła. dobrze z
1: patrzeć na no nic może, zimnego, no. Może.
0: no, w każdym razie to mnie jakoś zwabiło mhm. i przez te pierwsze lata to ja się rzucałam na te scenariusze. Po prostu mnie tak ciekawiło, co tam dalej będzie wymyślone z tą Hanką, że naprawdę czytałam te scenariusze z wypiekami od, od deski do deski. Coś, co mnie zaskoczyło ostatnio, kiedy rozmawiałam z, z Iloną, też udzielałyśmy wspólnie jakiegoś wywiadu a propos tych emocji, bo byłam ciekawa, czy ona w jakimś momencie, jakby pracy nad wymyślaniem losów tych swoich bohaterów, czy ona ulega tym emocjom. I ona powiedziała, że nigdy.
1: Oczywiście, że nie. Że
0: wszystko na zimno, bo ja ulegam. <głos>
1: Okej.
0: Okay. Ja ulegam, ja się wzruszam. Ja nie mówię, że tam na, no nie wiem, na planie czy coś, ale jak, jak czytam czasami, to, to ja... No, Czytam jak taki, wiesz, no, no zwykły odbiorca, tak? który właśnie daje się ponieść tym, tym emocjom i, i w ogóle lubię to, tak, no, jak mam ciary albo właśnie czymś się wzruszę albo coś mnie rozśmieszy, co jest o wiele trudniejsze aniżeli, żeby mnie wzruszyć, trudniej jest mnie rozśmieszyć, to no to znaczy, że to jest dobre i że właśnie, że mam do tego jakiś flow i że chcę to robić, a jak tak nic, to...
1: Nie no, oczywiście, że no. chodzi o to, żeby jakieś emocje tam się, tam się działy. Więc
0: podziwiam to, jakby taką umiejętność jej wiesz, od y, takiego odcięcia się.
1: Ona jest socjopatką. Łopatologiczną trochę. Przekażę. na no, pewno to ogląda. Pozdrawiam serdecznie pani Lono. Słyszałem, że dobrze wspomina pani naszą, nasze spotkanie kiedyś, więc pozdrawiam. Jeszcze się spotkamy, wierzę. Wtedy porozmawiamy na poważnie. No, ale e... widzisz, to
0: znaczy, sorry, że ja ci tak no. wchodzę, te, te twoje, no. wyprzedzam jakby te pytania, ale ona, ona też no, sprawia wrażenie osoby bardzo silnej. W jakimś stopniu impregnowanej. Się a, też się oka a też się okazało, no. że, że zapłaciła też swoją cenę, czy pewnie płaci ją nadal właśnie za, za ten swój sukces i za jakby skalę też tego, tak? Skalę tego sukcesu.
1: Wszyscy, którzy odnieśli sukces, płacą za Aha, niego cenę. A. No znajdź mi jedną osobę, która za sukces nie zapłaciła ceny. Wszyscy. Tak to działa. Tak działa świat. Nawet jak się rodzisz w super bogatej rodzinie i nie musisz nigdy nic robić, to płacisz za to cenę właśnie taką, której na przykład ty i ja nie zrozumiemy, bo nie jesteśmy z super bogatych rodzin. Tak? Każdy płaci za to cenę. Historia zapłaty jest zawsze ciekawa. Mhm. Zwykle przynajmniej jest ciekawa i to jest absolutna prawda. I to jest historia, którą e, pani Łopkowska chciała w książce, a potem w filmie powiedzieć. Um, zerkam na zegarek jednym okiem. Wiem, że muszę ci już za chwilę wypuścić. Eee, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy na dłużej kiedyś. Bardzo chętnie bym z tobą porozmawiał. Ale zanim to zrobię, to mam przygotowaną serię, serię krótkich pytań, mhm. więc i krótkich odpowiedzi. O,
0: to będzie ciężko, jak widzisz. Nie, myślę, że
1: będzie łatwo. Eee, zacznijmy. Killer jeden czy killerów dwóch? E, jeden. Teatr czy kino?
0: Jedno i drugie. Teatr.
1: Telewizja czy film? Film. Film, przy którym zawsze płaczesz.
0: O Jezu. Film, przy którym zawsze płaczesz. Dużo jest takich filmów. No to pierwszy z głowy. Mm. Blue Jasmine. Blue Jasmine?
1: Blue, Blue Jasmine, no. Blue Jasmine, no dobrze. Czegoś najbardziej boisz?
0: Mm. Samotności?
1: Gdybyś nie została aktorką, byłabyś...
0: Weterynarzem.
1: O! Proszę bardzo. No dobrze. Opisz swoją karierę w pięciu słowach.
0: O Jezu, jakie trudne.
1: Mm. To może być zdanie też, nie? Składające się z pięciu słów.
0: Wrażliwa, blondynka, z temperamentem brunetki. A to nie jest kariera, tylko aktorkę opisam.
1: Blue Jasmine też opisałaś trochę. No. <laughs> Wszystko się zgadza. Moja droga, bardzo pięknie Ci dziękuję. Życzę powodzenia z tym, z tym filmem i, i z kolejnymi. Mam faktycznie nadzieję, że się spotkamy. Tak trochę jak rozmawialiśmy, to mnie naszła taka myśl i, i pozwól, że to będzie moje życzenie na koniec dla Ciebie. Życzę Ci, żebyś zagrała w czymś, co jest niekomercyjne.
0: Zapraszam do Teatru Narodowego. Ale ja mówię o filmie, mówię o filmie, no,
1: bo ja, film, teatr, ja wiem, jestem wiem. na przykład z Teatru Noga i mam ogromne tyły. Wiem, że robisz dużo świetnej roboty w teatrze. Po prostu wiem, ale niestety sam widzem teatralnym jestem bardzo y, takim z doskoku. Mm, ale wiesz, że opinia trochę ludzi no, przez dostępność też jest budowana na filmie. Ale też, myślę, ale też myślę sobie, że zwłaszcza, że żyjemy teraz w czasach naprawdę dużych możliwości w tych filmach, które dają możliwość zmiany wizerunku nie w tak ogromny sposób, jak wysokobudżetowe kino. Eee, wiesz, filmy młodych reżyserów, którzy przychodzą i mają pomysł. I naprawdę spotykam tutaj często aktorów, którzy grają w takich rzeczach. I trochę mam wrażenie, no nie znając ich od początku kariery oczywiście, ale trochę mam wrażenie, że tak jakby znowu im się oczy świeciły na to granie. Więc życzę ci takiej roli, bo jestem przekonany, że, że ją dostaniesz. Eee, I myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję. Odstukane, a to jest na całe szczęście drewniany stół. Widzę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.